0: Верните мне мой 2007-й. Математическое моделирование открывало путь к тем самым новым производственным технологиям.
1: А искусственный интеллект сможет заменить инженера? Выпускникам и
0: тем, кто учится, я бы сказал, что надо идти за своей мечтой, какой бы она там безумной ни казалась. Эльбрус работает, как и работает наш отечественный повод. Без моделирования двигатель не плетит. Второй вопрос, который уже задают главные конструктора, а как сделать так, чтобы... Вот вы как думаете, искусственный интеллект может быть для нас опасен? Представьте, у вас есть 10 тысяч спутников на орбите, которые могут дискретно передавать энергию от Солнца очень локально по каким-то участкам.
1: И куда мы еще интересно заглянем после всего этого?
2: Всем привет! С вами инженерный подкаст. Сегодня мы продолжаем наш совместный с Госкорпорацией Росатом спецпроект математическим путем. Меня зовут Никанор Александр. в качестве соведущего с нами Дмитрий Фомичев, директор по математическому моделированию Госкорпорации Росатом, советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и амбассадор сообщества по математическому моделированию. Тема нашего сегодняшнего выпуска искусственный интеллект и его влияние на моделирование. И поможет нам разобраться в этой Ободневной теме французов Максим, кандидат технических наук, директор не энергетического машиностроения МГТУ имени Баумана. Давай уточню. Ты выпускник МГТУ имени Баумана кафедры ракетные двигатели.
0: Да, все верно.
2: Супер. Как ты выбирал, куда поступать? Ты уже тогда думал о математическом моделировании, или оно как-то в твоей жизни появилось позже? Я просто, например, ракетный двигатель возьму, вот как будто бы сразу так математическое моделирование не читается здесь.
0: Я, наверное, так скажу, что если говорить про определение то, чем заниматься, я там родился и вырос в подмосковном королеве, да, он еще тогда в далекие времена назывался городом Калининград, и, в принципе, вся ракетная техника свои начала берет оттуда. То есть это КБ Сергей Павлович Королева, впоследствии там, значит, ставший там РКК-энергия, и я со школы ходил на подготовительные курсы и уже тогда присматривался к специальности. Мне не очень хотелось заниматься системой управления ракетные, но я как бы размышляя о том, а что могло бы быть важным, нужным и самым важным узлом в ракете, для себя принял решение, что это двигатель, и в общем-то не ошибся. Вот примерно на третьем курсе меня ну, меня всегда привлекала достаточно математика, и в целом к третьему курсу, когда начали читать там, газовую динамику, термодинамику, появились такие первые проблески о том, а что же такое математическое моделирование, что такое компьютерное моделирование, что можно в этом смысле получить. И вот верните мне мой 2007. Вот, в 2007 году я впервые, значит, попал на свою работу по специальности. Это был институт проблем механики имени Шлинского на Юго-Западе Москвы находится и попал в лабораторию радиационной газовой динамики динамики, академика Суржиков ее тогда возглавлял. И там начался мой путь к математическому моделированию. Если говорить про Сращивания специальностей и математического моделирования, то здесь речь шла о том, что для классического проектирования и разработки двигателей, так же как и классической разработки и проектирования атомных станций, математическое моделирование открывало путь к тем самым новым производственным технологиям, где можно было расчеты и глубину и там, знания, понимания процессов поднять на качественный новый уровень. Но, повторюсь, это было уже более 15 лет тому назад, и тогда это выглядело как нечто такое совершенно космическое.
2: Раньше Королев в Калининграде
0: назывался? Да, но это был закрытый город со всеми там интересными особенностями. Прикольно. Два Калининграда. Два Калининграда.
2: После университета ты долго работал в не Небараново, правильно? Да. Занимался расчетами двигателей.
1: Да. Максима, у меня вот, наверное, простой вопрос будет. Вот без моделирования двигатель не плетит. Ну, мы все знаем
0: о том, что еще до моделирования двигатели там создавались и летали. Другое дело, что там авиационный двигатель — это, наверное, самое сложное техническое изделие там современного человечества. Там, не в обиду там другим техническим изделиям, которые эксплуатируются. И, конечно получения новых качественных результатов, таких, например, как шум вентилятора. Без трехмерного профиля вентилятора, лопатки профиля вентилятора, сложно себе представить там, современный авиационный двигатель. Используя только там, логарифмическую линейку и скульманы, да сложно очень себе представить, что такая конструкция может родиться. И, конечно, в этом смысле математическое моделирование – это тот самый современный инструмент, который должен буквально там, с азбука с таблицей умножения, с освоением высшей математики входить в компетенции современного инженера, и тогда можно рассчитывать на получение новых результатов, безусловно. Поэтому современный авиационный двигатель, современные авиационные летательные аппараты, они полетят лучше, дальше, быстрее с помощью математического моделирования.
1: Круто. А вот э, про современные технологии, если продолжать. вот Современный двигатель должен моделироваться современными инструментами. И как ты считаешь, насколько российская микроэлектроника способна создать современный процессор? Вот Мы знаем, что ты вот в рамках своей деятельности в Бауманке с коллегами создал программно-аппаратный комплекс на процессоре Эльбрус. Что это за зверь такой? И он тоже работает? Эльбрус работает, как и работает наше
0: отечественное поло. Другое дело, что надо отдавать себе отчет о том, что то, что происходит в реальности. Да? Когда развивались там, высокотехнологичные мировые корпорации, мы рассчитывали на то, что мы всегда и везде все сможем купить. Поэтому, когда мы подошли к задаче создания мощного высокопроизводительного программно-аппаратного комплекса там, в условиях габаритных ограничений, в условиях максимум производительности, мы изначально решили эту задачу на иностранном Но потом получили, так сказать, направление, вектор, в котором надо было сделать все то же самое, но на отечественном железе. И мы добились результата. Буквально за год нам удалось собрать программно-аппаратный комплекс, где мы существовали и аппаратную отработку, и программную отработку. И все это работает, позволяет также решать современные вычислительные задачи, современные задачи искусственного интеллекта и так далее, так далее, так далее. То есть, в принципе, на сегодняшний день создать отечественные, программно-аппаратный комплекс возможно, но это вопрос, опять-таки, политической воли и готовности
1: к изменениям. В чем секрет вы за год сделали программно-аппаратный комплекс? Это балминка такая крутая?
0: Это русский инженер такой крутой. То есть я далек от мысли, что наши, вот сегодня уже упоминали, там Сергей Павлович Королев и его команда, что они работали как-то иначе. Но в принципе, когда у коллектива, у команды загораются глаза, они могут работать и по 12, и по 14 часов. И если говорить о том, что такая вот прорывная зажигательная идея – это важный элемент или важный ингредиент формирования такой точки кипения, из которой можно, в общем-то, добиться их результат вот в общем-то нам это удалось у нас была зажигательная идея нас поддержала руководство университета и мы двигались только вперед вот
1: и, насколько я насколько знаю это программа программный комплекс, чтобы закончить эту тему да значит с паком он носит название капля да. откуда такое название
0: ну, мы в качестве системы охлаждения использовали двухфазную систему охлаждения, и там диэлектрическая жидкость закипает прямо на чипах, на элементах тепловыделяющих, и, соответственно, там конденсируется, и дождем выпадает вниз. Когда таких скажем так, вычислительных узлов много, мы назвали такой программно-аппаратный комплекс, такой мини-кластер, капель. И решили, что если это единичное изделие, единичный программно-аппаратный комплекс, то пусть он будет каплей. Но надо еще сказать, что здесь, конечно, на нас повлиял тот заказчик, который формировал нам требования. Он, в общем сказал, что хорошо бы, чтобы звучало вот так.
1: Вам подсказали.
0: Ну, само название нет, а направление мысли – да.
1: Интересно. Максим, а вот как бы это, опираясь на твой тезис, что перебирая сотни тысяч различных вариантов, если я правильно запомнил, точное число, можно затронуть тему про искусственный интеллект и машинное обучение, да, это инструменты, которые призваны решать в том числе оптимизационные задачи из огромной выборки доступных данных. И вот на наш взгляд как это одна из версий, что искусственный интеллект может, с одной стороны, создавать что-то новое, а с другой стороны может проконтролировать и предсказать ну, то или иное поведение промышленного оборудования. Ну, два вопроса из этой серии: Применяете ли вы технологии искусственного интеллекта у себя в проектах, в работе, и как это соотносится с матмоделированием вообще? Пять лет примерно тому назад я поставил
0: задачу своему дипломнику попробовать к классическому задачи по интенсификации теплообмена который уже точно там достаточно моделируется прикрутить алгоритмы искусственного интеллекта тогда у нас к сожалению ничего не было кроме наших так скажем, умозаключений и общего такого, наверное, инженерного системного подхода и некоторых наработок по алгоритмам, которые должны были отличать там кошек от собак или там кошек от велосипедов, припаркованных около фонарных столбов на улице. И даже там, применив алгоритмы искусственного интеллекта, мы решили по-моему, в районе 1600 двумерных случаев моделирования мы получили такие же результаты, как получили наши предшественники на экспериментах. То есть такое же качественное соотношение геометрических Качественные и количественные соотношения геометрических параметров, которые были доступны нашим предшественникам только в серии там, экспериментов. И таким образом, тот путь, который они проходили там, за годы, нам удалось пройти там, буквально за полгода. И повторюсь, у нас не было алгоритма итогового, который бы позволял работать именно с теми физическими картинами, которые у нас получаются в результате компьютерного моделирования. А тот подход, который недавно, и вот в той самой программе Гиперкуб, которую я тебе сбрал, вот там уже на основании 30 тысяч моделирований, 30 случаев моделирования, обтекания примитивов получена нейросеть. Это, хотя обычная там юнет-сеть, но она позволяет в режиме реального времени получать результаты за секунду. И мы даже проводили такой тест. Если взять и посадить там современного расчетчика и дать ему возможность там обсчитать двумерную картинку, у него уйдет до часу времени. Здесь результаты получаются в течение секунды. Для меня, ну или так, скажем так, для того сообщества, да, любителей э, компьютерного моделирования есть. Э, мы все очень ждем приход третьей эпохи. Во второй эпохе мы э, столкнулись с междисциплинарным моделированием. Тогда, когда мы там сочетаем там теплообмен и газовую динамику или там, теплообмен и прочность, то в третьей эпохе это э, в реальном времени. И здесь, на мой взгляд, ну, никаких других инструментов, кроме как подходить к тому, чтобы использовать алгоритмы машинного обучения, искусственного интеллекта. По всей видимости, нет. Мы недавно доложили эту концепцию в Фонде перспективных исследований. Ну, в общем, надеемся, что нас поддержат, потому что тут сталкиваются два лагеря. Одни — это те, кто занимаются машинным обучением и искусственным интеллектом как предметом исследований. И вторые — это те люди, которые говорят, что нет-нет-нет, ничего кроме классического компьютерного моделирования невозможно. Но в целом я думаю, что вот этот синтез на стыке двух математических подходов, на стыке математических алгоритмов, он как раз может нас привести к той самой мечте о третьем поколении — компьютерного моделирования, когда мы в режиме реального времени сможем получать результаты в области там, очень сложных физических явлений.
1: А вот на, на твой взгляд, у искусства интеллекта есть предел или максимум глобальный?
0: конечно, есть, но вопрос, скажем так, если мы говорим про совершенствование алгоритмов, появление вот искусственного интеллекта или, как это, развитие этих самых эволюционных алгоритмов, эти эволюционные алгоритмы начались там не вчера, они начались там в 40-е годы, там прошлого века. Другое дело, что объем информации, тот, который позволяет работать с эволюционными алгоритмами там по-настоящему, он вот только-только сейчас накопился. И тот качественный скачок, который OpenAI сделали, они достигли потому что там были просто миллионы изображений, которые, с которыми удалось поработать. Как только мы в области компьютерного моделирования сможем говорить о миллионах случаев, о миллионов, мы, скорее всего, не просто а к своей количественной показателю улучшим, мы улучшим качественный показатель. И здесь ну, сегодняшний такой горизонт компьютерного моделирования с, с применением вот этих алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, он видится в ограничении по железу. То есть, например, на сегодняшний день предсказать картину нестационарного обтекания, даже довольно простого, он упирается именно в производительность компьютерного железа в тот объем видеокарт, в тот объем систем хранения данных и быстрого обмена, до которого мы можем дотянуться. То есть я так скажу из нашего опыта, что примерно 30-50 кадров изначальной точки отчета мы еще можем прогнозировать, причем прогнозировать так, ну, с достаточной точностью А вот дальше начинается история с появлением там белого шума и всего того, что не не дает получить достаточно физичной картины. Возможно, если бы у нас там был экзофлопный кластер, которому мы могли бы отдать эту задачу, мы бы получили новые интересные результаты. Но пока такой возможности
1: нет. Я вот еще вопрос такой задам, тоже недавно с этим столкнулся. Вот повторяемость результатов она у вас достигается. То есть насколько я как бы знаю из своего опыта, что задавая один и тот же вопрос в тот же самый чат GPT, ты получаешь разные ответы. Соответственно, если вот в инженерной практике Мы задаем, не знаю, моделирование Обтекания одного и того же тела Ты всегда с высокой достоверностью Получаешь один и тот же результат Либо же здесь тоже есть нюансы
0: Безусловно, здесь есть нюансы Так же, как и, например, с постановкой эксперимента Мы всегда говорим о некотором доверительном интервале О том, насколько точно мы померили Температуру, давление, скорость И другие параметры И мы знаем, что если мы будем Совершенно там также там входные условия организовывать, мы получим несколько отличающиеся результаты. Вопрос в доверительном вот этом интервале, которому мы сами готовы довериться с точки зрения представления результатов. И когда мы представляем результаты компьютерного моделирования и результаты экспериментов, мы всегда стараемся оперировать диапазонами параметров, а не конкретной величиной, ну просто потому, что это правильнее, просто потому, что точность датчиков разная, так же, как и подход к инструменту, которым пользуются инженер-исследователь. Но здесь, конечно, надо говорить о том, чтобы эти диапазоны пересекались.
2: Вы упомянули третья эпоха?
0: Ну да, третье поколение, третья эпоха, все по-разному немножко. А что будет четвертым? Пока нету таких
1: сведений. Надо спросить у чата GPT.
0: Да, речь идет о том, чтобы можно было... Эти вопросы, которые встают перед инженером, создающим, разрабатывающим новую конструкцию, а что будет, если... И дальше поменять конструкцию Поменять материал, изменить Входные условия и так далее И второй вопрос, который уже задают Главные конструктора, а как сделать так, чтобы И вот как сделать так, чтобы Нам, конечно, ну там Сильно помогут и компьютерное моделирование, И я надеюсь, что вот это Сращивание, спайка между Алгоритмами компьютерного моделирования И между алгоритмами Искусственного интеллекта и машинного обучения
2: Хочу немного от темы отойти в сторону Таких философских размышлений, смотрите Смотрели фильм «Миссия невыполнима» последнюю?
0: Нет, не посмотрел, еще не успел.
2: Там главный злодей — искусственный интеллект and how it ends я услышал забавный факт, что Байден посмотрел этот фильм, испугался, и теперь в США разрабатывают меры по контролю искусственного интеллекта. Вот вы как думаете, искусственный интеллект может быть для нас опасен?
0: Ну, опасен же не сам по себе нож, на котором больше всего, всего сказать, бытовых преступлений лежит, а рука, которую его держит. И вот это вот показательное выступление в международной повестке о том, что нужно ограничить развитие алгоритмов искусственного интеллекта, потому что там не сегодня, а завтра тот Сукерберг побежал, Маск побежал, что надо все прямо остановиться, ограничить. В то же самое время мы видим, как Microsoft из маленькой компании OpenAI, которая была, он значит за огромные деньги скупает ее с потрохами и пытается в этом отношении вести так сказать, свои исследования, свои разработки и прочее. Все сейчас уже в мире поняли, и у нас в стране, там, посмотрите, например, что там Сбер делает, да, с точки зрения искусственного интеллекта. Посмотрите, как работает Яндекс. Очевидно, что все, все занимаются развитием этого направления. Можно ли это использовать для того, чтобы в принципе там навредить человеку? Ну, безусловно, можно. По этому поводу не, не только там миссия невыполнима, но посмотреть какое количество компьютерных игр. И именно этот гвоздь в сознании подрастающего там поколения, он как бы достаточно глубоко засажен. Но алгоритмы, любые алгоритмы, в том числе и алгоритмы там искусственного интеллекта, они все-таки идут от человека, от людей, которые занимаются их разработкой и а, оперируют ими в том или в случае. Поэтому, возможно ли? Ну, конечно, возможно. Так же, как и возможно было с там пулеметом Максим или там с автоматом Калашникова. С другой стороны, не заниматься этим тоже нельзя. Ну, как говорится, все хорошо в мер.
2: А есть же три закона робототехники, они нас не защитят?
0: Ну, к сожалению, я думаю, что нет, вот, потому что если завтра кто-то получит в руки столь мощный инструмент, чтобы ну, представьте, у вас есть 10 тысяч спутников на орбите, которые могут дискретно передавать энергию от Солнца очень локально по каким-то участкам. Если у вас по теории Роя там сложится управление Продолжение следует этим, то вы сможете локально поменять климат на планете. Вот. А это уже очень интересная такая и амбициозная задачка с точки зрения этого. И вот все сразу миссия невыполнима. Или там любой другой э, фильм из э, научно-фантастической повестки, который скажет вам, о, это же супер опасное оружие. Если кто-то украдет алгоритмы управления этим делом, то, соответственно, тот завладеет миром, у него будет супероружие. Но на- надо, надо понимать, что гонка вокруг этого дела, она началась. Мы это все видим. Мы это видим по публикационной активности. И тот, кто сможет достаточно оперативно преобразовывать вот эти пока количественные изменения в наших там традиционных процессах качественные, тут, конечно, получит очень много. Именно поэтому посмотрите количество стартапов, которые идет в разработку там алгоритмов, в том числе и по сращиванию с алгоритмами компьютерного моделирования или инженерной разработки. Вот. Это, конечно, говорит о том, что именно в ту сторону надо двигаться.
2: А может искусственный интеллект, основываясь на чужих моделях, свои создавать?
0: Очень, очень сложный вопрос. Я бы его, знаете, адресовал тем, кто как предметом этим занимается. Мы все-таки больше смотрим в сторону инструмента, поэтому ну принципиально можно, конечно, там если представить, что у вас там есть еда, вы фотографируете, выбрать там ложку или вилку можно. Да, потом он там смотрит меню и говорит там ложка или вилка, и за сколько подходов вы съедите это дело. Тоже на основании там объективных. То же самое, и если если говорить с разработкой там новых изделий или там новой техники, мы, соответственно, можем получить те естественные алгоритмы, которые идут там от эскизного проекта, потом в технический проект, потом, значит, в компьютерное моделирование, потом даже в технологические процессы там с точки зрения оптимизации там и контроля и сдержек при разработке и создании. Но это пока все на уровне таких вещей, которые человеком просматриваются и контролируют. Может ли что-то качественно новое родиться? Ну, пока в ответ сложный.
2: Я вообще спрашиваю, мы с одним из предыдущих спикеров обсуждали, что такое вообще компьютерное моделирование. И мы дошли до того, что налить чай тоже своего рода моделирование. То есть человек в своей голове, прежде чем это сделать, моделирует процесс наливания чая. Что это такое? Я, честно говоря, до сих пор не очень разобрался в этой концепции. Таким образом, если И сможет создавать свои модели,
0: значит он может как человек мыслить. А смотрите, чем, а почему так было интересно позаниматься эволюционными алгоритмами? Ну, в целом. Вот представьте, что у вас за решение одной и той же технической задачки садится человек, у которого есть 30-летний опыт и молодой студент по большому счету ничего кроме насмотренности и того практического опыта, который несет один и другой э, субъект, в общем-то нету. Как принимает решение опытный человек? Он же не проводит в голове прямую связь, что здесь надо решить такую систему уравнений или здесь нужно выбрать какие-то материалы, чтобы создать эту конструкцию. Его опыт, насмотренность и, скажем так, подход к этой задаче, он позволяет на основании уже сформированных нейронных связей в голове определить какое-то решение. Такое, которое будет соответствовать данной задаче или наиболее близко будет к решению данной задачи. У молодого человека таких нейронных связей в голове нету, Поэтому, когда мы говорим о том, что вот эти нейросетевые алгоритмы, мы пытаемся перевести тот там, многолетний опыт, который есть у людей, в логику, в плоскость машин и в плоскость алгоритмов. Поэтому я бы сказал, что вот таким вот образом можно порассуждать и добиться о том, а что такое моделирование, а что такое подход к решению задачи. Вот если завтра нас где-то соберут и скажут, что а теперь мы создаем новый тип атомного реактора или новый тип ракеты, который будет решать такую задачу. Мы, соответственно, соберемся, все своими системными мозгами начнем думать и будем прижиматься к какому-то решению. Вот опыт, он как раз ложится в плоскость машины, Плоскость э, стандартизованных там, Утилитарных алгоритмов И там можно рассчитывать на получение Какого-то решения
2: Ну опт это хорошо, никакой творческой составляющей здесь нет Которую только человек может оплатить
0: Вот э, об, об этом и речь Может ли э, сегодня Чат GPT писать стихотворение Ну может,
1: может можно я продолжу вопрос? А может ли искусственный интеллект сам создавать расчетные модели и проверять их за человек?
0: На основании имеющейся выборки или поставить эксперимент самому, чтобы проверить достоверность моделей?
1: А, на основании выборки, наверное.
0: Ну вот я думаю, что на основании той выборки или той информации, которая подгружена, неважно там куда, в интернет или еще куда-то, скорее всего, писать уравнение он может. У нас есть такой опыт, где мы брали критериальное уравнение, обычное из теплообмена критериальное уравнение, равнения и предлагали алгоритму самому подобрать коэффициенты в эти критериальные уравнения. Это фактически то, что делал раньше экспериментатор. То есть есть подход, есть эксперимент, есть результаты эксперимента. Здесь все повторяется то же самое и коэффициенты он подбирает, и, соответственно, сам дает доверительный интервал на то, насколько это критериальное уравнение соответствует тому набору данных, которые с компьютерным моделирования есть. Поэтому в эту сторону, конечно, можно. Мы можем с вами загрузить картинку, будь то с высокоскоростной камеры, чтобы получить там, дорожку Карма за цилиндром. Или мы, соответственно, можем представить такие же результаты компьютерного моделирования. Для него алгоритмы – это входные данные, и он соответствующим образом с ними поработает, поэтому, да, он сможет построить на валидность. Или, кстати говоря, один из подходов, такой довольно интересным, тоже по меру занимается, это решение дифференциальных уравнений с помощью искусственного интеллекта. В чем там интерес? Если мы вспомним теорию уравнений математической физики, там примерно так, что корректно поставленная задача, решение единственное и оно существует Поэтому если алгоритм в состоянии угадать Решение этого дифференциального уравнения То оно будет, соответственно, правильно Теперь мы понимаем, что ну, Сколько может удержать там, человек там, В здравом сознании решение там, Дифференциального уравнения ну, там, Может быть там, сотни, может быть тысяч А как насчет миллионов? А как насчет там, десятков миллионов или миллиардов? Тогда мы получаем целое большое Достаточно пространство множеств, Где искусственный интеллект не угадывает Он просто знает решение Которое наиболее близко подходит к данному дифференциальному уравнению. Ну и что, что они записаны там в миллиардах точек. Для него это не представляет никакой сложности. Потенциально, конечно.
1: Искусственный интеллект сможет заменить инженера? Я думаю, инженера, который творец
0: он не сможет заменить. Так же, как композитора, который творит, не сможет заменить. Понятно, что можно разложить по гармоникам, так же, как и по системам и по подходам. Здесь используют логарифмическую линейку. Здесь Кульман, Здесь еще что-то, но вот с точки зрения того, как достаточно там, элегантно решить там, простую, вернее, достаточно сложную физическую или инженерную задачку простыми способами, я думаю, здесь искусственный интеллект справится еще очень и очень скоро.
2: Традиционный вопрос для наших спикеров – что лично для тебя математическое моделирование.
0: Я бы сказал так, что... Ну, я, давайте так. Я, наверное, расширю немножко этот термин, потому что было понятие математическое моделирование. Мы прошли с Дмитрием путь, когда это было физико-математическое моделирование, компьютерное моделирование. Сейчас, наверное, вот именно термин компьютерное моделирование говорить правильнее всего. Хотя мы уже вот с Дмитрием имеем некоторые приложения на телефоне, которые, в принципе, позволяют там в режиме реального времени. Это какие, интересные у меня такого нет? Есть, есть, гиперкуб, я тебе направлял. У меня на телефон гиперкуб. Да, да, у тебя на телефоне есть гиперкуб, который позволяет проводить моделирование в режиме реального времени. Математическое моделирование, на мой взгляд, имеет таких две важных стороны. С одной стороны, это, конечно, навык и инструмент современного инженера, которым он должен уметь пользоваться как калькулятором. То есть, вне зависимости от того, какой это будет программный продукт, современному инженеру там несложно это освоить, и через полгода, а может быть, даже и быстрее. Я, кстати, думаю, надо попробовать это сделать для школьников, чтобы они к своим выпускным экзаменам представляли что-то из области расчетов в современных компьютерных пакетах программных. Вот. Хорошо, что они нас не слышат. Хорошо, что они нас не слышат, да. Ну и с другой стороны, это, конечно, элемент творчества. Потому что вся та школа компьютерного моделирования, которая была положена в середине 80-х, 70-х годах прошлого века, это довольно сложное, детерминированное решение дифференциальных законов сохранения там в газовой динамике, в прочности, в теплообмене. И когда мы эту рутинные задачи отдали на откуп компьютерам, тем самым надежным алгоритмом, который сейчас уже в большинстве случаев заложены, мы, конечно, подарили то самое творчество, о котором я говорил. Поэтому сегодня у новых разработчиков есть возможность перебирать просто там сотнями, если не тысячами вариантов конструкции, получать картины обтекания. Ну и нам уже известны случаи, когда это все становится виртуальной средой, где с помощью виртуального шлема можно прям находиться внутри того же двигателя или внутри атомного реактора. Вот. И, соответственно, заглянуть туда, к Куда там еще там, лет 20 назад заглянуть было совершенно невозможно.
1: Куда мы еще интересно заглянем? после всего этого.
0: Интересно, да. Есть и такое моделирование. Ну что ж, я
2: думаю, на этом можем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Было очень интересно. Спасибо. А я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете послушать нас на всех подкаст-платформах. Обязательно ставьте сердечки нам на Яндекс.Музыке, так вы подпишитесь на наш подкаст и не пропустите новые выпуски. Обязательно пишите нам комментарии в Apple подкаст и, конечно же, подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, где мы также публикуем все актуальные новости из мира науки. И, конечно же, подписывайтесь на сообщество цифрового Росатома. Всем пока, до новых встреч. Ты недавно стал директором неэнергетического машиностроения в Гутуимне Баумана. С повышением, так сказать, во-первых. Спасибо. Я продолжаю гнуть свою карьерную линию. В чем секрет, как ты совмещаешь такое вот карьерное развитие и бурную научную деятельность?
0: Ну, я бы, наверное, позволил себе ответить таким образом. Вот что такое труд инженера? Да? Труд инженера — это, в первую очередь, созидательная творческая история. Да? То есть мы, в принципе, в ГТУ ну, и там, в других вузах мы учим думать и вокруг этого процесса творить. То есть тогда мы можем сочетать разные физические дисциплины, разные инженерные навыки, мы, получаем тот самый удовольствие от вот этого созидательного творчества, когда рождается нечто новое. Ну вот как инженер могу сказать, что нет ничего там более такого воодушевляющего, чем тогда, что у тебя там на листке бумаги или там на куске доски сформировалось, как идея, как мысль, и потом это все рождается вживую. Вот это, конечно, дорогого стоит. Тот самый программно-аппаратный комплекс, о котором говорил Дмитрий, это как раз идея, которая буквально родилась на клочке бумаги, потому что мы понимали пределы тех систем охлаждения, которые есть, и нам нужен был просто какой-то там качественный шаг в сторону. И с того момента, как все обрастает, и вроде бы техника начинает создаваться, второе такое э, не неподдельное удовольствие — это тогда, когда есть возможность собрать команду, коллектив, э, воодушевить их идею, увидеть этот блеск в глазах, и уже они создают новую технику. Поэтому вот этот искренний интерес к инженерному делу и п- передача вот этого огня в команду вот это наверное но ну, то что нужно сохранить там руководителю то что нужно сохранить любому человеку который куда-то движется вверх потому что если этого нет то простое там выполнение функций там задач по инструкции это дело ну скажем так далеко не продвигающее и не продвигающее других людей вот так вот
1: а ты можешь поделиться каким нибудь еще таким вдохновляющим проектом который вы сейчас в рамках МГТУ выполняете?
0: Ну, у нас э, довольно много таких проектов. Вот, например, э, совершенно недавно мы на... Национальном экспертном совете по Арктике представили проект по модифицированному и армированному ледовому покрытию. Это ледовое покрытие, которое, будучи по своей сути льдом, работает совершенно иначе. То есть на более тонкой ледовой пластине можно удерживать существенно больший вес, и это позволяет раньше вводить в эксплуатацию ледовые переправы и раньше выводить из эксплуатации. Делает это все наш профессор Галина Юрьевна, она, в общем-то, совершенно потрясающий специалист, потому что от спорта высоких достижений, где эта технология изначально родилась, она пошла в решение такой совершенно утилитарной задачей, позволяющей ну, по-другому взглянуть на логистику и на те проблемы, с которыми сталкиваются Регион. Конечно, у нас есть проекты и в области там, энергетики, и в области нефтехимии, и в области переработок. Так обо всем сходу не расскажешь.
1: Вот можно про проект, который ты вот рассказал? Я правильно понимаю, что это армирование льдины, чтобы на ней дольше ездить? Да, да. Рыбакам, например. Ну, это не только рыбаки.
0: Это, например, плавучая платформа, которая что-то добывает. Если происходит обрушение этих ледовых покрытий, то теряют, как правило, всю платформу здесь армирование позволит эту платформу не потерять в море на один раз. Взлетно-посадочная полоса, которая принимает самолеты, сегодня технологии это такие огромные плиты металлические, которые укладываются, и когда проходит там 1 два сезона, надо все делать по-новому, потому что грунт в теплое время года размягчается, все это уходит внутрь, и чтобы снова посадить самолет, надо начинать по-новому. Совершенно очевидно, что используя вот эту технологию, можно по сезону этот а, взлетно-посадочную полосу аэродрома заливать, И, соответственно, в следующем сезоне повторять эту операцию, не думать, как возить эти многотонные грузы, укладывать там и так далее. Круто. Стараемся.